0: 收听一天的尾巴，我是阿朱
1: ，我是阿丫
0: 。我们今天之所以聊这个话题，是因为上周某一天啊，我们刚好在谈到有关不同维度之间相互观察的概念，当时我感觉很震撼。然后很巧的是，后来的几天我碰巧又读了《五号土场》还有《平面国》两本书。这两本书呢，虽然他们的重点不在于探讨多维时空。但是呢，却都以作者想象中的多维度的世界来作为他们的核心思想发散的窗口，这引起我极大的兴趣。所以今天的讨论呢，是属于从文学的兴趣中出发，借助我们作为外行人能看明白的有限的资料，展开想象的翅膀
1: 。如果我们听众中有物理学家或者对今天的话题有深入研究的朋友们。非常荣幸能在评论区看到你对今天话题的看
0: 法。好，现在让我们把我们的时间拨回到上周我们谈起这个话题的时候吧。那天晚上我们谈到的让我特别震撼的那个理论是什么呢？在那一瞬间，我像过电一样，仿佛瞥见了四维空间的存在。请阿丫再重复一次当时你说的那个推论吧，听友们请听听看，会不会也有像我当时一样神奇的感觉？
1: 其实这个推论，嗯，是从数学的角度去出发来看待这个问题的。从数学的角度出发的话呢，我们可以想象我们所在的一个三维空间和二维空间的一个关系。其实我们就是通过把三维空间向二维空间的映射，来同理类推到四维空间向三维空间的映射进行一个猜想。这里呢，我就简单的再详细的说一说。其实，在三维空间上，我们所认知的物体，在二维空间的展现呢，更像是我们将三维空间中的物体投射在二维空间上。就比如说，像如果有一个球，我们就用一束光把它打到一个平面上，那么我们很明显的可以看到，它其实是一个圆形。嗯，这其实就是将三维的物体投射到二维空间。那么，如果我们类推到四维空间，也就是说，我们三维空间所呈现的物体，其实呢是四维空间的投影或者是投射。那么，我们这里呢有一个很有意思的一个发现，那就是如果我们在三维空间上，比如说一个球的前面和后面各画一个点，正前方和正后方哦。那么，当我们把它投射在二维空间的时候，我们可以很明显的看到，这个点其实重合的变成了一个点。也就是说，如果你是二维空间去观察这个图形的话，你可能只会观察到一个点。但是呢，在三维空间中，它其实是两个点的存在。嗯嗯。那么，又以此类推到四维空间。也就是说，如果我们在三维空间上的一个点，那么。可能大家可以去发散一下自己的想象，在四维空间上会不会不仅仅只有这一个点呢？嗯
0: ，是。哦。也就是说，假如说现在的我是四维空间里面一个其他的生命或者是什么物质的投影的话，按照这个理论，你现在看到的我的手臂上的一颗痣，在四维空间的世界里面可能是既在这里，又可能同时存在于其他的地方，不止一处。我自己再设想一下，假如把中心的这个点看作一颗口径无限小的子弹的弹道、嗯，穿过一个二维的平面的时候，它构成的就是只是一个点。没错。穿过一个三维物体的时候，它会构成一段线。那穿过一个四维物体时，是不是又会构成一个平面？嗯。哇，这真是一个让人细思极恐的想象
1: 。没错，这也是一个很有意思的推论。当然了。我们在三维世界里的视野狭隘和专业背景的空白，让这一切其实都只是一个幻想。我们现在甚至连四维空间的第四维度究竟是什么都并不明确。我查阅了一些资料，了解到爱因斯坦他认为第四个维度是时间，嗯，这是基于他在二十世纪的头二十年中发表的狭义相对论和广义相对论所得出的。他认为时间和空间是相互关联的，所以时空是一个统一的概念。四维的世界就是四维时空
0: 。我想，目前不少科幻小说的设定啊，都是基于“时间是第四维度”这个观点。甚至早在1895年，早在爱因斯坦提出相对论的十年以前，由英国著名小说家赫伯特·乔治·威尔斯发表的科幻小说《时间机器》。就已经在畅想着时间旅行了，而在我最近刚读过的出版于1969年的《五号土场》中，主人公也可以进行时间旅行。这本小说里面的主人公啊，他还被外星人给绑架了。绑架他的那个外星人种族，他们可以看到四维时空，他们可以一眼看到包括主人公在内的生物在不同时间的状态。他们的时间观念因此不是线性的，所以对生死的看待方式和人类不同
1: 。那按照这样的说法，四维生物一眼看到我们整个生命历程的叠加态，嗯，可能像是身在三维的我们看二维平面上画的一个多边形的每一条边和它围成的形状一样轻松。假如二维平面上有意识的生命去看一维空间，也就是说一条线的话。应该也是尽收眼底，这好像是某种俯视一样
0: 。嗯嗯，在《平面国》这部小说里，主角是一个生活在平面国里面的正方形。有一天晚上呢，他做梦梦到了直线国，他看到了直线国的国王，那是一根最长的直线。他跟国王交谈起来，国王相信自己所生活的那条直线呢，就是整个宇宙，他无法离开那条直线。除了它两端所示的方向以外，就不会有其他的方向了。嗯，此时正方形它作为二维世界的生物，把直线国王和他的整个王国都看得清清楚楚。他看到他和他的臣民们就像是在一条相同直线上断断续续的线。嗯，为了让直线国的国王了解他所在的世界，正方形就开始跟他介绍起了平面国来
1: 。哦。这场对话应该不会太愉快、嗯。是啊，直线估计很难想象有两个象限的平面世界，而且他在直线国中啊，还是身份相当尊贵的国王啊
0: 。是的，无论正方形在他自己的国度身份如何，但是当他看到直线国的时候，他所了解的那个左右的方向呢，对于直线国的国王来说，都是完全不可想象、不可理解的
1: 。嗯，没错。
0: 即便是对正方形或者对三维立体的读者我来说，正方形并没有对直线国王说什么假话，也没有骗他。但是呢，这些话语在国王看来却是非常冒犯和大逆不道的。他一直在说直线所在的空间并非真正的空间，尝试各种解释的方法。最后呢，他自己解释到他都失去耐心了，大骂直线国的国王愚蠢。所以最后，直线国国王被激怒了，和他的臣民们爆发出呐喊，要向正方形冲杀过去。正方形惊醒了
1: ，<笑>这还真的是一段精彩的描写啊、嗯嗯！正方形无法让身在一维空间的直线理解二维的平面国。从正方形的角度去出发，它好像能把直线看得很清楚，但其实对于这个两个维度如何能够相互理解的这个鸿沟啊。他并没有能力设身处地的从一维世界去打破，因为他自己也没有仅仅活在一维空间世界中的任何经历
0: 。嗯，是的，他们两个是生活的世界完全不同的个体。结合书中的描写，他们难以沟通的原因呢，还有在他们的社会规范中啊，两个人的出场方式还都是在以自己那个宇宙里处于弱者的身份出现的。具体原因说来话长，阿丫和感兴趣的听友都可以去看看。嗯，总之这两个人的沟通一开始就是建立在无法互相信任的鸡同鸭讲之上的
1: 。这让我想起了“何不食肉糜”还有“皇帝的金锄头”这两句话、嗯。没有设身处地过，也没有互信，是会产生巨大的沟通障碍的。话说，要是这个正方形突然遭遇了一个三维生物的话，也不知道他自己。又是否能理解三维空间呢
0: ？哈，这个平面国的作者还真的安排了这样的情节。然而这一次，三维空间来的生命的入场方式呢，刚好让这位平面国的居民以为是他们的最高阶级大驾光临了。于是，虽然说新来的来客呢所说的也是一样令人感觉不可思议的荒谬言论，可是这次作为听者的正方形却是诚惶诚恐的洗耳恭听。三维空间的来客对这位正方形呢，也是相当不客气，就像当时正方形认为直线冥顽不化那样，三维空间来的这个球体啊，同样也是认为正方形油盐不进。嗯
1: ，我很好奇，如果一个四维世界的生物突然出现在我们的面前，试图让我们去理解四维世界是什么样子，我们到底能不能弄明白呀、啊
0: ？对啊，我们凭借观察光影和触摸。也只能感知它是一个三维的物体。当它向我们解释四维世界是什么样子的时候，我们也只能从有限的三维世界的概念出发，去试图想象那个世界究竟是什么样子的。而且，如果四维生命体在这个三维世界中的投射也是像一个跟我们一样讲着中文的人形的话，我们可能会以为这个人是个骗子或者是疯子。但是在看平面国的时候，我感觉球体向正方形推演立方体的过程还是挺有意思的，让我们来一起看看它是怎么说的
1: 。哦，好的好的
0: 。好，球体是这样向正方形来推演立方体的。他说，首先假设我们有一个点，那么这既然是一个点，就当它是只有一个顶点。那通过移动一个点的时候呢，你可以得到一条线段。一条线段有两个顶点，然后你再移动一条线段，你通过移动这条线段可以得到一个正方形。一个正方形有四个顶点。那么下面的问题呢，它就让那个方形去回答，一二四，这是什么？这是一个几何级数。那就以此来推断，下这个级数中的下一个数字就是八，也就是代表着。那么这个三维的下一个呃可以演变出来的形状呢，会有八个顶点。这个正方形就很好奇，那这个有八个顶点的形状会有几条侧边呢？于是他就问：“既然您说这个新的形状有顶点，那想必就是我们所说的角了。那么这个新玩意儿也有侧边吗？”球体又通过同样的类比的方式去推演，并且表示立体结构的侧面的这个元素啊，不是边，而是面。他说，任何一个形状都可以看作是由一些侧元素围成的，每一个侧元素的维度呢，总是比这个形状的维度小一。那么，因为一个点是零维的，所以它就没有侧元素，以此类推。线段有两个侧点，我们可以把线段的两个端点称作是它的侧点。正方形有四条侧边，零二四，这个级数呢叫做算术级数，所以在这个级数中的下一个数字呢是六
1: 。啊、哦，嗯，确实，立方体有八个顶点。和六个侧面，嗯嗯，所以按照这个球体的说法，继续去推测，在四维世界中，跟我们熟悉的立方体对应的结构，应该是有着十六个顶点和八个侧体
0: ，是啊、哦，
1: 到底会是什么样的一种结构呢？真的难以想象啊。嗯
0: ，我去检索了一下，发现这样的立方体已经被绘制出来了，叫做四维超立方体。我们会把图片放在今天的 Show Notes 中。
1: 我看到这个图像，还真的是符合十六个顶点和八个侧体，嗯、是的，并且在三维世界中的投影，嗯，在某个角度确实是一个正方体，而且就像从三维世界看二维世界的东西，能直接看到二维物体的内部一样，看四维超立方体也能看见它里边的三维立方体，嗯，真的还是很神奇的。但是如果四维世界中的立方体确实是这样的话，我不知道第四个维度这到底是时间维度还是空间维度，这一个假设是以什么样的形式表现在其中的呢？又或许这第四个维度并非我们所猜测的时间或者空间
0: ？我不知道，有太多我们不知道的东西了，这些未知会激发人类无休止的探寻下去。虽然我们不是物理学家，但我们也可以展开想象。我幻想，如果第四维度是时间，在四维空间中，我们会看到自己在同一条时间线上不同状态的叠加；而如果是五维时空，也许我们看到的会是由于每一个不同决策分裂出的平行宇宙的不同的时间线上不同状态叠加的自己
1: 。嗯，有点像你在玩那种模拟人生的游戏。可以复制很多同一个人的存档，让他们发展不同的职业，进行不同的人生剧本、嗯，也可以在不同的年龄阶段进行保存，相当于你开了一个上帝视角。是，不知道你操作的小人如果有意识的话，他们会想说些什
0: 么？嗯是，或许现在正在讲话的我也有可能是一个模拟人生里的游戏角色呢。想想是不是感觉细思极恐？嗯，真的。你刚才提到上帝视角，我在看平面国的时候，其实有体会到一点什么叫做人类一思考，上帝就发笑。因为从低维度想象高维度、描述高维度时，对于高维度的生命而言，这些推测极有可能是非常可笑幼稚的。
1: 嗯，在高纬度世界中，即使是最羸弱的个体来到这个纬度，也有可能是神一样的认知和无穷的力量。就像仿佛生活在二维平面的蚂蚁遇到了三岁小孩，可能小孩可以轻松的用水淹掉他的蚁穴，又或者可以轻松的送给他一份整个蚁穴赖以生存很久的美餐
0: 。是啊。所以我们在三维世界中相互歧视和欺压，还有的一些执念，在更高维度看来一定是微不足道的吧？但同时，我们的生命又是这么的有限，要如何尽可能的把这有限去充分利用和延长呢
1: ？其实，这对于每个人来说，一定都有不同的解释
0: 。是的。在这个问题上，今天我们就不说自己的答案来左右听众朋友们自己的判断了。回到刚才对四维世界的想象，啊，如果像我们所见的四维超立方体那样，假设这第四维度所指的是一种我们目前所看不见的方向呢？就像平面国的正方形，它看不见 Z 轴，那如果第四个维度？是 x y z 轴坐标系之外的另一个方向向量又如何？譬如说是衡量某一种内外关系的坐标
1: 。嗯，是的，宇宙之外或许含有宇宙，我们的世界之内或许含有世界，这真的是令人着迷的想象。当然，本期节目啊，并非科普向。仅是我们从文学层面，从一些我们目前能接触到和能理解的假设的基础上展开的想象，想到什么就说什么。那么，现在据我所知，除了爱因斯坦的相对论，物理和数学理论学者也提出了关于不同维度的猜想和假设，像是弦理论、多维宇宙理论、超引力理论、量子引力理论等等。我们人类向高纬度世界探索的过程还在持续进行中。听众朋友们，欢迎在小宇宙评论区分享你对这个问题的感受、猜想或者你的知识
0: 。这就是今天想和大家聊的内容。感谢收听一天的尾巴。如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞、收藏和转发。有任何意见或建议，欢迎在评论区留言讨论。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等平台搜索到我们的节目《一天的尾巴》
1: 。我们希望在《一天的尾巴》上可以和你一起聊天
0: ，轻松思考。